0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, son como esas notas al margen que se quedan después de grabar un vídeo, todas esas cosas que te apetecen haber dicho y no has dicho, pero sobre todo, sobre todo es un café tranquilo para charlar un poco de nuestras cosas, para charlar de aquellas cosas que nos importan como son la tecnología, la cultura digital, los videojuegos e incluso hablar del propio medio, hablar del propio medio de youtube que yo creo que es una cosa bastante interesante porque al final se ha metido en, en la cultura digital no en la cultura bueno en la cultura popular digital de la gente todos consumimos YouTube e incluso mi madre, que también escucha este podcast ahora, ahora mamá, eh, también ve un montón de vídeos de YouTube. Entonces ha tenido como muchísimo calado y me parece muy interesante también de vez en cuando traer este tipo de cosas al podcast y poderos contar un poco cómo es esa especie de de bueno, lo, que, lo que nunca se cuenta de YouTube o incluso las, la cara B ¿no? de YouTube y de hecho en los podcasts anteriores tuve invitados justo que venían del mundo YouTube como Omai o como Gominuke que son dos grandes de, de este medio que llevan muchísimos años ahí dándolo todo y subiendo contenido bien, este episodio va a ser algo diferente a todos estos porque no tengo invitado, la verdad es que ha sido una semana completamente de locos, subiendo muchísimos vídeos creo que he subido tres vídeos esta semana, además tres vídeos con producciones muy grandes el primero fue el de los Surface Headphones que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis porque de verdad hay muchísimas horas detrás de ese vídeo, después fue la locura de ir al Black Friday bueno, fue durante el Thanks bien ya sabéis que esto fue el jueves pasado aquí en Estados Unidos y bueno, lo edité durante el viernes de madrugada del jueves al viernes y ahí lo tuvisteis. Ha funcionado súper bien el vídeo, la verdad, os sea, estoy muy contento con él. Y luego el domingo, es decir, nada, unos días, poquísimos días más tarde. Eh, publiqué el vídeo sobre la review del eh, Surface Laptop 2, también de Microsoft. La verdad es que ha habido dos productos de Microsoft muy seguidos en el canal. No sé si eso es bueno, si eso es malo, no lo sé, la verdad. Eh, no sé, pero bueno, me ha gustado también muchísimo hacer la review de otro producto con el que, sobre todo, no estoy habituado. Muchas veces cuando o sea, cuando te quieres posicionar en el mundo de la tecnología, no solo puedes utilizar los productos que a ti te gustan habitualmente, sino también tienes que salir un poco de tu zona de confort y probar otras cosas que inicialmente quizás no pensabas que te iban a gustar y al final terminan gustando o no, pero bueno, al menos puedes tener una valoración. Y claro, el problema de hacer todo este tipo de reviews es que llevan muchísimo más tiempo. Por ejemplo, para mí una review de un iPad me lleva a, a más allá de la parte de que lo quiero hacer más estético, menos estético, pero me lleva relativamente menos tiempo porque al final ya tienes como una especie de baterías de pruebas, ¿no? Sobre todo si vienes de un modelo de un año anterior... Pues más o menos sabes qué es lo que quieres mirar, qué parámetros quieres mirar para saber cómo funciona, qué es lo que te puede ofrecer, qué es lo que te puede dejar de ofrecer. Entonces es relativamente sencillo, pero cuando pasas a un producto completamente nuevo como es por ejemplo eso, como es un Surface Laptop 2 que nunca había probado un ordenador de Microsoft, pues te toca investigar muchísimo y echarle muchas, muchas horas a ese producto. Creo que he estado como 16 días con él y bueno, la verdad es que estoy muy contento con cómo, cómo ha quedado el análisis tanto a nivel estético como a nivel de contenido y nada, o sea, muy, muy chachi, muy chachi. Dios mío, qué serio me he puesto en el podcast. Básicamente para deciros que... Curiosamente, este podcast lo voy a hacer bastante más personal No tan personal, pero no va a estar tan guionizado como los podcasts anteriores Aunque a veces los podcasts tenéis la sensación O los episodios de los podcasts tenéis la sensación De que son bastante libres Y la verdad es que intento que sea así Porque, o sea, me pongo aquí con mi café eh, Hoy no tengo café Hoy lo que tengo es un vaso de agua Porque ya es un poco tarde como para un café Y como me tomo un café ahora Voy a estar subiéndome por las paredes Pero bueno en cualquier caso, eh, el episodio de hoy va a ser un poquito diferente. Es la primera vez que lo hago. Me apetecía hacerlo más que nada porque llevo un año con esto de, de subir episodios semanalmente. Ya sabéis, este podcast es el, es el podcast de los domingos que realmente publico los lunes. Y bueno, lo que os quería contar es que he hecho un QA. A través de un QA son preguntas y respuestas. A través de Instagram os he preguntado que me dejaseis una pregunta. Simplemente, o sea, algo tan... Aleatorio, como dejadme una pregunta en Instagram, y la responderé en el podcast. Me parecía muy interesante para saber de forma completamente libre y aleatoria qué tipo de cosas me preguntáis. Porque al fin y al cabo también me sirve mucho para tomar el termómetro de, de la comunidad, ¿no? Es decir, qué cosas os inquietan más. Y bien, hay muchísimas preguntas de Apple, una barbaridad de preguntas de Apple, lo cual, oye, pues me gusta, porque como forofo, pues me, me parece genial. Hay muchas preguntas personales y y también muchas preguntas sobre YouTube así que voy a intentar abarcar un poco todo eh, ya así antes de que hagáis vosotros el chiste con mi apellido y con abarcar ya lo hago yo siempre lo hago yo eh, bueno voy a intentar responder a la mayor parte de las preguntas o al menos bueno yo creo que las más interesantes y sobre todo aunque quizás diga el nombre de un usuario que ha hecho la pregunta realmente lo que quiero es eh, o sea a, seguro que hay otra persona que también ha formulado una pregunta similar, pero de otra forma, ¿vale? Entonces, que no se sienta ofendida a la otra persona a la que no le responda su pregunta, a pesar de que son preguntas muy similares, más que nada porque es muy difícil, o sea... En muy poquito tiempo que os he hecho esto han surgido muchas, muchas preguntas y es muy difícil condensarlas y sobre todo también muy difícil agruparlas en, en temáticas similares. Entonces voy a ir por... o sea, voy a elegir así un poco las que más me han llamado la atención. Eh, voy a empezar con una que me parece muy buena pregunta, o sea, me parece bestial y es ¿por qué...? ¿Por qué Apple es tan caro? Lo ha, esta pregunta me la ha hecho eh, Alechaki, eh, de Instagram. ¿Por qué Apple es tan caro? ¿O por qué Apple es caro? Bien, bien. Eh, ahora mismo se tendrían que sonar, o sea, que escuchar los, los crujidos de mis nudillos, ¿no? de cuando te preparas para dar una respuesta de, de, de algo. Y bien, mi, mi respuesta, o lo que yo creo que sucede es, primero, producir o crear, diseñar los productos de Apple no deben de ser nada baratos, ¿vale? O sea, cuando estuve allí en, en Cupertino y pude ver todo aquello, la sensación de magnitud que te da aquello es, es bestial, es, es muy grande, y dices, esto es esto es enorme. Entonces te, ya te das cuenta un poco simplemente viendo el Apple Theater, cuando ves también el, el Apple Park, y dices, esto es enorme. Entonces es una sensación que dices, si esto... Si este ha sido su mayor producto, también sabes que el resto de los productos que hacen son así de grandes, aunque quizás no sean grandes de tamaño, pero son grandes a nivel de plantearlo, de diseño, de un montón de cosas. Por ejemplo, un iPhone. Un iPhone lleva un montón de, de innovación año tras año. No solo cuando decir, el fabricante de, de esta pantalla ha sido eh, Samsung, sí. Efectivamente ha sido Samsung pero bajo las directrices de Apple, es decir, Apple como tal no tiene una fábrica que yo sepa, ¿eh? no tiene una fábrica que ensambla, o sea que produce el cristal líquido, no, 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 que yo sepa no, no tiene nada de eso, entonces ¿qué es lo que hacen ellos? diseñan los procesos y les dicen a otra le dicen a, a una fábrica X que en este caso es Samsung les dicen vale quiero que me produzcáis estos paneles de este modo y quiero que me los ensambléis de este modo y que me los calibréis de este modo bueno esto por ejemplo con las pantallas pero por ejemplo una de las mayores innovaciones que ha habido ahora mismo con los iPhones ha sido con los procesadores y esto ha sido un diseño que ellos han hecho entonces eh, a lo que voy es que son productos muy complicados que cada año además se está innovando más, tienen un montón de diferentes áreas, tienen el área de Watch, tienen el iPhone, el iPad, los MacBook y cada año los actualizan, los MacBook no siempre, pero estos productos iOS cada año los actualizan y son caros, pues a ver, baratos no son, o sea, es decir, eh, el caro y el barato al final siempre de, dependen mucho de, de cuál es tu nivel de vida. Pero vamos, por lo general yo creo que podemos, todos los oyentes que estamos en este podcast, creo que entendemos que los productos de Apple baratos no son. Pero al final yo creo que lo que es muy importante pensar de todo esto es qué te permiten hacer estos productos, ¿no? Es decir, si tú te compras un ordenador, un MacBook, ¿vale?, y al final lo estás utilizando para Final Cut, el valor que tú estás sacando de ese producto puede llegar a ser superior, entonces al final lo has convertido en, en, en que tu producto caro que has pagado en principio un, pro, un precio caro, un, una etiqueta cara no, no es tan cara porque te está ayudando a crear cosas pero bueno, ya no solo llevándolo a ese terreno un poco más, de. que hay que darle un poco más la vuelta, no de qué es caro y qué es barato, eh, Sino porque son caros, pues porque hacen buenos productos. Ya está. Porque lo que se lo, Todo el diseño de estos productos se hacen en Estados Unidos con sueldos norteamericanos. No se hacen en China con sueldos de China. así eh, que se fabrican luego en China, pero con unas condiciones diferentes. Con unas fábricas algo diferentes. Entonces, no sé. Y luego, sobre todo, innovan. Innovan constantemente. Y la innovación hay que pagarla. Hay que pagar a la gente que está innovando. Y. Obviamente, ¿por qué otros teléfonos son mucho más baratos? Porque no innovan tanto. Porque si os dais cuenta, los otros teléfonos, o ya no solo otros teléfonos, otros teléfonos, otras marcas, otros productos, lo que va en esa remolque de, eh, de los productos que marcan tendencia. ¿Por qué seguimos, o sea, por qué se habla tantísimo del iPhone, ¿no? Habría que plantearse eso. ¿Por qué se habla tantísimo del iPhone cuando muchas veces a nivel técnico hay otros teléfonos que pueden llegar a, a superarle? Pues muy fácil porque al final lo que importa no es tanto el nivel técnico sino el cómo funcionan las cosas si funcionan bien y al final Apple marca la pauta en ciertos productos sobre cómo tienen que funcionar y ya está y a las personas que hay detrás y que están creando estos productos que marcan una pauta a nivel mundial y que es un mercado mundial que genera miles de millones de dólares pues hay que pagarles y ya está eso, eso, eso es básicamente y um, o sea, sí que quizás la percepción de los productos pueden ser son productos caros, pero si les aprendes a sacar valor de ellos, no lo son tanto y sobre todo, que también te duran durante un montón de años, que eso no lo pueden decir todas las empresas no se puede decir de todos los productos bueno, espero haber más o menos respondido, yo creo que sí que he respondido bastante bien a esta pregunta espero que se haya quedado satisfecho al echar aquí bien um, Weirdos me pregunta ¿Cuándo te pondrás con LumaFusion y nos enseñarás algo? Bien, LumaFusion, para, lo, para los que no lo sepáis, es un software, es una aplicación para el iPad que um, um, intenta como replicar un poquito la experiencia de Final Cut, es decir, la edición de vídeos en el iPad. Bien, eh, hace cosa de un año más o menos, LumaFusion me regaló una de sus licencias, lo estuve probando, pero al final no me terminó de convencer, o sea, no sé si no me terminó de convencer, porque... No le metí el suficiente trabajo que tenía que haber metido o qué. No tengo ni idea. Pero bueno, me lo he vuelto a instalar en este, en este nuevo iPad. Eh, intenté utilizar eh, foto, Photoshop, no, perdonad, eh, Premiere Rush CC, que es de Adobe. De hecho hice un vídeo en YouTube eh, con él, que fue el del unboxing del propio iPad Pro. Lo hice en el iPad Pro, utilizando únicamente el iPad Pro. Eh y quedó, bueno, quedó bastante bien, pero aún así vi que le faltaban muchas cosas bueno, pues, recientemente vi un vídeo de Jonathan Morrison, que es un youtuber norteamericano, que es muy, muy bueno, tuve el placer de conocerle aquí en, en Nueva York, hace relativamente poco, durante la presentación de Apple, lo conocí en la parte de prueba de productos y estuvimos charlando un buen rato, es muy, muy agradable, es muy una persona de estas muy majas, ¿vale? Es una persona maja, muy agradable, y bueno, estuvimos charlando, y hace nada hace muy poquito tiempo, unas semana o una cosa así, ha subido un vídeo de él editando un vídeo únicamente utilizando un iPad Pro a través de LumaFusion es alucinante, o sea yo creo que ningún youtuber hemos tenido la paciencia de hacer eso, yo mismo ¿eh? yo mismo no he tenido la paciencia de editar un vídeo complejo, porque el vídeo al final que edité fue un vídeo relativamente más sencillo pero él editó un vídeo un poquito más complejo, no demasiado largo, únicamente de 3 minutos, 4 minutos pero... Es bestial porque mete archivos 4K en el iPad, está editando en tiempo real con archivos 4K, el iPad no tiene ventiladores, o sea, para que os hagáis una idea, y funciona muy fluido todo. No sé, creo que le voy a dar una oportunidad a LumaFusion y de hecho la semana que viene que voy a, voy a estar en España no me voy a llevar el ordenador grande, es decir, no me voy a bueno, el ordenador grande, es un ordenador portátil, no me voy a llevar el MacBook Pro, me voy a llevar únicamente el, el iPad. Y esto viene muy en relación a otra pregunta que me ha hecho otra persona, a ver si la encuentro por aquí porque me pareció también bastante interesante. Vale, perfecto, no, esta no era... Me preguntaba de cuál era la herramienta que recomendaría a una persona universitaria, pero ahora mismo no, o sea, lo estoy diciendo de memoria. Vale, justo. ¿Cuáles son los mejores productos tecnológicos para un estudiante? Me pregunta Aldo, Aldo García. Bien, eh, Aldo García, lo que te diría sería lo siguiente. Bueno, lo que te diría, lo que te voy a decir. Lo que te voy a decir va a ser lo siguiente. Eh... Depende, depende muchísimo Depende de qué tipo de cosas estás, De qué estés estudiando Depende de tu presupuesto Y depende de qué cosas tengas en casa Pero si tuvieras que elegir una única herramienta Es decir, si ahora mismo yo no tuviera absolutamente nada eh, Únicamente me, O sea, me matriculo a la universidad Si no tuviese ningún dispositivo tecnológico Lo que yo elegiría sería un eh, MacBook Air Por Dios, Víctor, pero si hace un segundo acabas de hablar del iPad Sí, tiene un, un Tiene un sentido en las universidades, habitualmente, al menos no sé en, en otros países, pero cuando yo fui a la universidad, de esto ya hace 10 años, este, o sea, este año, hace 10 años que empecé en la universidad, eh, Dios mío. Bueno. Dejemos, dejémoslo ahí, ¿vale? Por favor O sea, como si no hubiera dicho nada de Esa parte del podcast Nada de los 10 años de, Desde que empecé la universidad Hace 10 años Los campus virtuales Estaban muy mal O sea, funcionaban muy mal eh, Toda la parte de cómo tenías que enviar los archivos Era una completa locura Yo utilizaba un iPad 2 Pero claro cuando llegaba, o sea, lo utilizaba para tomar apuntes y cuando llegaba a casa porque, bueno, utilizaba un iPad 2 porque me parecía aquello, primero el futuro y segundo porque no pesaba absolutamente nada, todo el mundo, ya esto lo he hablado en algún otro podcast, todo el mundo iba con los portátiles, con los netbook, de hecho yo tuve un netbook el primer año, pero lo cambié rápidamente a un iPad 2, eh, que al final pesaban, o sea, aunque eran pequeños pesaban y eran pantallas horrorosas que no funcionaban correctamente, o sea, eran instrumentos infernales Pesaban un montón feos De plástico horroroso De verdad, o sea, no sé o sea Prehistóricos, prehistóricos Parecían los ordenadores La evolución de los ordenadores de Vitec De cuando eres pequeñito Que juegas así como con los ordenadores Que tienen una pantalla Que parecen una pantalla de una calculadora Bien, yo nunca tuve uno de esos, eh Pero mi vecino sí que tiene uno de esos Eh... Bueno, como son sonadores de cuando eres pequeñito, bueno, pues lo mismo, pero llevado casi a los a los netbooks, no, es, es broma, estoy exagerando, pero pero eh, cuando pasé al iPad sí que me dio una sensación de calidad bestial, bestial, dije, esto, esto es el futuro, bueno, eh, es verdad que han pasado muchos años, seguramente los campus virtuales estén mucho mejor ahora que hace esos años, pero... No sé hasta qué punto, y sobre todo no sé hasta qué punto si tú tienes que, por ejemplo, transferirle un archivo a una persona que esté utilizando Windows, mmm, creo que el mejor comodín, el dispositivo para todo el mundo, sin tener ningún tipo de cosa a la que renunciar, sería un MacBook Air, los nuevos MacBook Air. Bien, si ya tienes un ordenador en casa o tienes... Sí, si tienes un ordenador en casa o tienes un ordenador portátil y lo que buscas es aún más portabilidad, entonces sí, un iPad Pro. Solo si tienes un ordenador ya en casa o si tienes la posibilidad... O no, no en casa, pero si tienes la posibilidad de poder utilizar un ordenador en algún momento puntual. Que seguramente lo utilices en dos momentos puntuales. Por eso te he recomendado antes el MacBook Air y no el, y no el iPad Pro. Pero... O sea, si, si tienes un acceso a un ordenador, si puedes, por ejemplo, pasarte un archivo de un pendrive a un. O sea, a un ordenador y después enviártelo a un iPad, entonces utiliza un iPad. Si ese no es tu caso, si tu caso es que tu único dispositivo al que tienes acceso es solo uno, entonces elige un MacBooker. Ya está. Creo que más o menos se puede responder bastante bien. A ver, al final Apple, eh, en, en el último evento en el que hice en Brooklyn, que me, a mí me encantó, salí. salí emocionado de ese evento una pena que el vídeo ya tenga tenido tan poquitas views yo creo que la hora en la que lo saqué no fue nada bueno eh, yo creo que una de las cosas o sea ese, ese evento me encantó porque lanzaron dos cosas que para mí son muy importantes que es el iPad y el ordenador los utilizo los utilizo ambos muchísimo y, o sea, sobre todo el ordenador lo utilizo para editar vídeo y el iPad lo utilizo para el resto de cosas. Entonces, no sé, me encanta. Bueno, este podcast también lo estoy grabando con el iPad porque lo utilizo GarageBand y, sobre todo, porque el micrófono que tengo es USB, necesita alimentación. No lo he probado conectarlo directamente con el MacBooker. Ya sé lo que voy a hacer cuando termine. Nada más terminar el podcast, ya sé lo que voy a hacer. Eh, perdón, el MacBooker, el, el iPad Pro. Vale. Más cositas, otra pregunta de tecnología, al final estoy respondiendo a muchas, muchas, muchas preguntas de tech que yo creo que están bien, creo que os pueden ayudar también a vosotros a la hora de decidiros de una serie de cosas y sobre todo, yo qué sé, pues porque hablar de tech siempre mola. Bien, Sergi Sánchez dice, a día de hoy, ¿qué asistente crees que está por delante del resto? Especialmente en español. A ver, Sergi, yo creo que, a ver, yo uso, yo uso Siri es el que más me gusta. Tengo eh, Google Home también en casa, lo tengo configurado en español en el Google Home Mini y lo tengo configurado en inglés en el Google Home Hub, que hace... Bueno, me lo compré en el Black Friday. ¿Os acordáis del episodio anterior en el que os decía que no compraréis nada, que no hayáis apuntado anteriormente y bla, 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 bla? bla? Vale, pues yo caí en mi propio error, que fue eh, comprarme el Google Home Hub que no lo tenía apuntado, pero lo vi muy bien de precio. Era una cosa que sí que me llamaba bastante la atención, como buen friki de la tecnología, y dije, pues a por ello. Bien, eh, todo, o sea muchísima gente en Internet hay como una opinión súper generalizada de que Google Assistant es muy bueno, de que es bestial. Bueno, y de hecho, en muchas cosas sí que es muy inteligente, sobre todo a la hora de... Ofrecerte una serie de respuestas Basadas en internet ¿no? Es decir eh, ¿A qué hora juegan tal eh, equipo? Eh, ¿Cuál es el cine más cercano? Esa es una cosa que por ejemplo Me parece muy interesante ¿Cuál es el cine más cercano? Y que dependiendo de tu ubicación Te dice cuál es el cine más cercano Pero al final al que, el, que, el asistente Al que termino recurriendo Durante el día Es Siri ¿Por qué? Porque todo mi sistema lo tengo montado con Siri y sobre todo por el HomePod. El HomePod me parece que ha sido una de las cosas más revolucionarias que he metido en casa. Tener el HomePod en el dormitorio, al lado del ordenador, y tener otro HomePod en el salón. Y en el salón tengo tengo el HomePod y tengo el, el Sonos Play 5. Entonces, tengo conectado el a través de AirPlay 2, tengo conectado, digamos, el HomePod y el Sonos. Entonces... Cuando quiero escuchar música, sale por los dos, pero la inteligencia la termina poniendo el HomePod. Eso me encanta, eso me encanta. Bueno, en fin, que al final Siri es el asistente que utilizo en mi día a día y lo he empezado a utilizar muchísimo más desde que estoy con, desde que tengo el HomePod y me he dado cuenta de la cantidad de respuestas tan diversas que ofrece Siri, la Bestial inteligencia que tiene ay, Detrás Y que dices, eh, es que es alucinante O sea, si estás muy metido dentro del ecosistema Toda la parte de, de, de recordatorios De notas Lo entiende muy bien Y las cosas que le pides que apunte Las apunta muy bien O sea, no sé, me parece bestial Y luego otra cosa muy guay Es que yo creo que mucha gente que dice eh, Google Assistant es muy superior A Siri no creo que sea muy superior. Quizás puede ser superior, yo te digo, en el tema de ofrecer resultados basados en búsquedas. Pero eh, desde que está Shortcuts, el Siri del, del móvil creo que ha avanzado muchísimo. Porque a través de Shortcuts y luego si te vas a la parte de ajustes Siri... Y miras los, los shortcuts recomendados basados en Siri, vas a descubrir que tienes un montón de acciones más que le puedes pedir a Siri que haga basándose en los shortcuts que tú has creado. Entonces, es un poco como que tú mismo te customitas a tu Siri, ¿vale? Es decir, en lugar de que Siri aprenda más allá, o sea, fuera del teléfono móvil, tu Siri se está personalizando dependiendo de lo que tú le digas. O sea, se está o sea, tú estás creando así. Eso me parece muy, muy interesante Sé que no mucha gente va a hacer esto Y probablemente, bueno De hecho yo creo que la inmensa mayoría Jamás se va a meter en la parte de ajustes de Siri Para eh, crear shortcuts específicos Para tu Siri de tu móvil Creo que eso no lo va a hacer nadie Pero si eres capaz de hacerlo Te vas a dar cuenta de el increíble abanico Que se abre a partir de esto No sé, a mí me parece Me parece una locura eso Pero claro, necesitas hacer el esfuerzo De meterte en ajustes Y configurar o crear tu Siri, customizarla Yo creo que el futuro de Siri Pasa porque No esté conectada a internet Constantemente Que esté, es decir Que esté sincronizada entre los diferentes Siri de tu casa Que sea la misma de los HomePods Que sea la misma a la del iPhone Que sea la misma a la del iPhone Pero que... O sea, pero que esté dentro de tu. De, o sea, de, de cada dispositivo, ¿no? No sé. Se rumorea muchísimo que los nuevos procesadores van a llevar aún más potencia para justo hacer eso, para justo poder meter a Siri dentro. Pero bueno, no sé hasta qué punto eso es cierto. Eh, y sobre todo poder utilizarla de forma offline. Ya sé que hay mucha gente que no encuentra valor en Siri, pero porque no encuentra valor en ningún tipo de asistentes. Personalmente creo que. Siri inicialmente, cuando entró, no entró del todo bien, entró como en muchas cosas que debían de pulirse. Funcionaba bien, pero era más como: esto es lo que puede llegar a suceder. ¿Sabes? Era como, como ese Apple Watch Series Cero, ¿no? Esa especie de: este es nuestro intento, este es nuestro, este es nuestro concepto, dadnos tiempo que llegaremos a algo muy superior. Pero de momento, esto es lo que tenemos. Entonces. Eh, a ti usuario que te gusta tener todas las cosas el primer, el primer día o incluso antes de que realmente estén lanzadas por un público general, aquí está entonces creo que Siri o todos los asistentes inicialmente tuvieron esa especie de etapa en la que se lanzaron un poquito pronto sin terminar de cocinar y a muchas personas no les han terminado de convencer y piensan que estamos todavía en esa Siri pero es que no, no, no es verdad, o sea estamos en una Siri muchísimo más avanzada o en unos asistentes mucho más avanzados Google Assistant me gusta bastante la verdad, debo de reconocer que me gusta pero, o sea, Alexa, curiosamente Alexa, también me gustaba, pero tuve un episodio muy extraño con Alexa, entonces, no sé si darle una segunda oportunidad, pero personalmente, no sé, es que, no sé, es que es, tú, creo que ya lo conté en el podcast, ¿no? Eh, tenía el Google, uy, en Google, tenía el Alexa Dot, este, el pequeñito, en el, en el dormitorio y estaba justo charlando con él hoy de una cosa que teníamos que comprar. Lo típico, la típica conversación que tienes antes de dormir y dices, yo qué sé, eh, que no se te olvide que tienes que comprar crema de afeitar. Por ejemplo, ¿eh? crema de afeitar. Bueno, al día siguiente en Amazon tenía puesto crema de afeitar en la, no en la lista de la o sea, no ya en, en el carrito, sino tenía en recomendaciones y tenía diferentes opciones de espumas de afeitar nunca jamás había comprado espuma de afeitar en Amazon no había comprado ni siquiera cuchillas de afeitar entonces eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención y dije no sé no me termina esto de no me termina de convencer y de hecho devolví el dispositivo justo por eso no sé si esto pasa en todos los sitios si es quizás que en Estados Unidos ese tipo de normas con el tema de la privacidad suelen ser un poquito más flexibles, por no decir otra cosa, algo inexistentes. Pero, pero, si voy a meter un asistente en mi, do, en mi dormitorio, prefiero meter un asistente en el que sepa que no van a utilizar los datos, que no va a subir arriba a un servidor, que va a empezar a hacer cosas extrañas. No, no quiero eso. Quiero que... Por eso, Siri me parece más o menos... O sea, Siri está aquí. Y desde que está Siri aquí no he tenido ninguna búsqueda extraña en internet que haya dicho, o oh, esto, qué fuerte. Tampoco con Google, ¿eh? Debo reconocerlo, solo me paso con, con Alexa y dije, adiós Alexa. Vale, bien. Ahora, creo que mmm, va a haber algunas preguntas muy relacionadas con... Mira, bueno, esta pregunta es relacionada con el propio, con el propio podcast. Que dice, ¿por qué tardaste tanto en, subir, en subirlo en Spotify? Supongo que se refiere al podcast, porque yo no subo música a Spotify, no soy cantante. ¿Se si cantara de verdad, que creo que tendrían que cerrar los servicios de música. Y, mmm, bueno, tardé bastante en subirlo a Spotify, no tanto por mí, sino por eh, la plataforma donde subo los podcasts, que es Anchor. Anchor, no sé muy bien por qué, o Anchor ancor no tenía Algunos convenios con Spotify Luego yo lo intenté subir manualmente Varias veces y Spotify No me ofrecía tampoco ningún tipo de ayuda Entonces, no sé, como que Se quedó en una especie de como de limbo extraño Estuve peleándolo durante Meses, pero cuando digo meses, meses Y yo creo que envié no sé, todas las semanas se enviaba un mensaje a Spotify y otro mensaje a Anchor. Ya no me respondían, al principio sí que me respondían, luego llegó un momento en el que no me respondían. Me dieron de meter en la lista de, ¿este pesado? O sea, vamos a dejarle o sea vamos a, dejarle a ver si ya se cansa. Y yo no me canso, soy soy muy insistente, muy insistente, muy insistente. Total, al final me terminaron respondiendo, perdón, al final no me terminaron respondiendo ni nada. Al final lo que terminó pasando es que el podcast estaba en, estaba en Spotify, así, pum, por arte de magia. Así que estupendo. Si venís de Spotify, por favor, si estáis escuchando ahora mismo esto y ve, veces, y lo estáis escuchando desde Spotify, decídmelo a través de Twitter, ¿vale? Porque es la forma que tengo de verlo. Eh, decidme a través de Twitter. Oye, yo escucho tu podcast en Spotify. De verdad, me hace mucha ilusión que me digáis desde dónde escuchéis los podcasts. No solo la plataforma, sino que me encanta cuando, por ejemplo, hacéis una foto a vuestra, yo que sé, a vuestra tele o a vuestro coche y está ahí el podcast, ¿no? El otro día un, un oyente... O un suscriptor de YouTube, es que ya no sé ni cómo llamaros. Una persona, uno, uno de vosotros, es que no me gusta. Ni oyente, ni fan, ni suscriptor, no sé. Es como todo muy frío, uno de vosotros. Uno de vosotros, o sea, ¿tú llamarías a tus amigos un fan? No, un suscriptor, no. Me parece como muy tal, en fin, no sé, muy vacuo. En fin, eh, uno de vosotros me envió una foto de, de él en su coche con, con, la, con el podcast puesto, ¿no?, en... Pues eh, el aparato de escuchar música. Y no se sé, me hizo mucha ilusión. Dije, hey, mira, hay a una persona a la que le acompaño mientras va conduciendo. Que para mí, siempre, cuando una persona conduce, siempre con el coche con mi padre o, o con quien sea, con el hoy o con quien sea, siempre parece que les estoy haciendo un podcast porque es que no paro de hablar. Y no paro de hablar porque intento, pues eso, que no se duerman, que estén atentos a la carretera, yo qué sé, lo típico. Así que si esto te sirve a ti, conductor, pues genial. Vale. Eh, otra pregunta relacionada con tecnología y creo que ya con esto voy a pasar a... No, hay otra pregunta de tecnología que también me parece interesante. Eh, dos, tres, tres preguntas. Bueno, al final yo creo que voy a hacer un remix y ya está. Eh, me pregunta Karin... Eh, Karina Ibarra, 91, ¿por qué no he hecho una review del iPhone 10R? Pues mira Karina, eh, lo tengo aquí ahora mismo, de hecho con lo que estoy mirando ahora mismo las preguntas es con el iPhone 10R. No lo he hecho todavía porque tenía como muchas otras reviews que ir sacando poco a poco. El iPhone 10R es un producto, o sea, yo utilizo el iPhone 10S mi día a día, también tengo el 10S Max, y el 10R era como esta especie de término medio, llegó a casa. Ya lo visteis en, en el unboxing que hice. Y cuando estuve utilizando el teléfono, como que me terminaba yo personalmente, pero porque yo tengo las manos pequeñas, me terminaba sintiendo más cómodo con el iPhone XS. Entonces volví al iPhone XS. Y me he forzado un poco volver al iPhone XR para, pues para hacer una review en condiciones. Y cuidado, ¿eh? con esto no estoy diciendo que el iPhone XR no me guste. De hecho, ya anticipo que creo que es el iPhone que... Todo el mundo que no sea techie debería tener, o sea, si estás dudando y tal, iPhone XR, así, o sea, y ya lo explicaré en la review por, por qué, cuáles son los motivos de por qué es el teléfono que recomiendo a todo el mundo, excepto, o sea, que no sea un techie y que vaya a cambiar de teléfono cada año, cada año, cada año y medio, ¿vale? Bueno, eso ya lo contaré en la review. Otra pregunta muy interesante que hace eh, Benru, barra baja RRC. Estoy indeciso sobre la MacBook Air y la Surface Laptop. ¿Cuál me recomiendas? Bien, eh, Benru, pues personalmente, súper pers personalmente, ¿vale? El que yo te recomiendo es el MacBook Air. Por una sencilla razón. Los dos cuestan lo mismo. Cuestan, eh, yo creo que cuestan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el MacBook Air tiene el chip eh, t2 y esta es una cosa que no se ha hablado nada del chip t2 y, y yo no he hablado de ello porque no he hecho análisis del, del macbooker no lo he tenido o sea lo estuve probando en diferentes eventos que organizó apple durante también lo probé durante eh, la presentación y todo esto um, he visto a otros profesionales justo allí en esos momentos utilizarlo a unos o sea llevarlo a unos límites bastante curiosos el ordenador y una cosa que no se ha hablado es del chip T2 el chip T2 es un chip especial que cuando no está haciendo tareas relacionadas con eh, con la seguridad lo que está haciendo es eh, también procesamientos gráficos o sea, eso me parece bestial o sea me parece muy inteligente de cómo optimizar los diferentes chips o procesadores en el propio iPad entonces elegiría el, el MacBooker. Luego, además, que me parece que tiene mucho más camino el MacBooker. es decir, que vas a poder utilizarlo durante muchos más años que este Surface Laptop 2. El Surface Laptop 2 le veo que dentro de dos años va a estar completamente obsoleto por los puertos. No se han atrevido a ponerle un USB-C. Este, el USB-C se está convirtiendo en un estándar, pero a unos pasos agigantados y el, el otro ordenador sí que tiene puerto USB-C, además de Thunderbolt que le puedes conectar en un momento dado que necesites hacer un trabajo muy especial de edición de vídeo, lo que sea, le puedes conectar una GPU externa y meterle un extra boost en el tema de los gráficos no sé, a mí me parece muy interesante eso y es uno de los motivos por los que quizás algún día termino actualizando o sea, yo tengo el MacBook Pro 2015, cruzo los dedos y toco madera para que me dure durante mucho más tiempo el ordenador por el que sustituiría un MacBook Pro este MacBook Pro, en mi caso sería el Mac Mini pero más que nada porque todas las tareas que tengo eh, que puedo hacer, o sea, que hago en movilidad ahora mismo lo estoy haciendo con un iPad, o sea, ahora mismo para mí ya el portátil como tal no tiene tanto no tanto sentido en eso, y quizás en algún momento puntual puedo llegar a utilizar un, o sea, puedo llevarme el, el Mac Mini, pero si tuviera que decidirme por un ordenador en movilidad que dijera mucha potencia, poco espacio y que lo puedas conectar en un momento dado a una pantalla externa, que es como lo tengo ahora, eh, diría otra vez otro MacBook Pro y además como tienes eh, Thunderbolt 3.0 le puedes conectar una GPU externa y eso ya, vamos, vuela, vuela, pero muchísimo, mi opinión, ¿eh? De todos modos, si en tu país quizás es más barata la Surface Laptop, pues Surface Laptop. No es un mal ordenador en absoluto. O sea, a mí me ha gustado mucho. Y ya te digo, si estás buscando Windows, quizás debería ser la primera opción. No tanto por la cantidad de cosas que te vas a llevar por el precio que estás pagando, sino porque tiene soporte de Microsoft y porque si eres muy sensible a ciertas cosas o no te quieres complicar demasiado la vida, sabes que al final... Microsoft va a sacar su software optimizado para el hardware que han ido sacando. Es como el equivalente, es que es el equivalente más directo al Macbooker. Bien, ya hay preguntas relacionadas con YouTube que me parecen también muy interesantes. No sé a vosotros qué os parecen estas preguntas relacionadas con YouTube, pero hablar siempre de la cara B, lo que no se muestra en los vídeos Cómo es la plataforma en sí, ¿no? Me parece, a mí me parece súper, súper interesante. Y de hecho, me hubiera gustado algún día. O sea, me hubiera gustado haber escuchado alguna vez algún podcast relacionado con esto. Nunca lo he escuchado, pero bueno. Ah, bueno, perdonad. Y antes de nada, una persona, Eduardo. Me preguntaba: ¿Cuál es el iPhone que Víctor usas en tu día a día? Bien, ya lo he respondido antes, Eduardo. Uso el iPhone 10S, pero actualmente estoy con el 10R, justo por eso, por el tema de la review. Eh, bien Cosas que me parecen O sea Cosas que me han Preguntado Relacionado Con temas de YouTube Es eh, Xavi.bp Me pregunta ¿Cuáles son las ¿Cuáles son los contras De trabajar 100% en YouTube? Bien Cuando trabajas 100% en YouTube Cuando Tú eres tu jefe y, y todo esto. A ver, yo creo que esto depende muchísimo de cómo seas. Yo te digo cómo soy yo, ¿vale? Y las cosas que siempre... Cómo, cómo he sido, cómo soy. Eh, esta es la segunda vez en mi vida profesional que soy jefe de mí mismo. Eh, ya... No sé si alguna vez he contado esto, pero yo ya tuve una empresa hace bastante tiempo, con 21 años. Y creo que no, que esto es un episodio completamente oculto que nunca he llegado a contar bien. Prefiero dejarlo todavía en esa especie de limbo mágico. Eh, pero bueno, esta es la segunda vez que soy jefe de mí mismo. Lo estoy llevando bastante mejor que la primera vez. Pero, eh, aún así, también incurro en una serie de errores que es esto, que es lo peor de trabajar en YouTube o ya sea en cualquier proyecto. Y es cuando parar, ¿sabes? Es decir, YouTube es una de las cosas... ...o uno de los trabajos más demandantes que hay... ...no tanto porque es un trabajo de freelance... ...sino porque además no tienes fin... ...y además está... ...bueno estáis vosotros... ...está mi comunidad... ...a la que me gusta... ...poder ofrecer contenido... ...de forma muy muy constante... ...muy periódica... ...tres vídeos a la semana... ...un podcast... ...y fotos en Instagram... ...responder a la mayoría de los comentarios... ...que pueda responder... No sé, entonces es, es muy demandante, entonces también tienes que saber parar, tiene que haber un momento en el que digas, vale, hasta aquí paro, me pongo a jugar a videojuegos, me pongo a hacer otra cosa, me pongo a estudiar, me pongo a lo que sea, me pongo a jugar con mis cacharros de, te de tecnología que me encanta y obviamente es necesario también para hacer las radios y sobre todo disfrutarlo porque no es lo mismo utilizar un cacharro, utilizar un, yo que sé, un teléfono, un ordenador para hacer una review que cuando la estás utilizando porque te apetece utilizarlo, no es muy diferente de hecho con el iPad Pro, el análisis de este iPad Pro último que hice he descubierto más cosas que me gustan después de haberlo utilizado ya de una forma mucho más relajada Después del análisis, que cuando hice el análisis. Y eso, que más o menos tenía bastante claro cómo iba a ser el análisis por la batería de pruebas, que siempre digo, ¿no? Eh, pero bueno, es eso. es ¿Cuáles son los contras de trabajar 100% en YouTube? No saber cuándo parar. Y luego otra cosa bastante curiosa son es la... Los ingresos un poco inestables, cualquier trabajo al final, eh, tú requieres de saber más o menos qué tipos de ingresos vas a obtener, cuánto voy a ganar este mes, cuánto voy a ganar el mes que viene, cuánto voy a ganar el siguiente, y eso con YouTube, por ejemplo, no lo sabes. En YouTube hay meses en los que puedes ganar bastante dinero, meses en los que puedes ganar menos dinero, entonces tienes que saber un poco como, bueno, pues, saber guardar para lo que pueda suceder. Y también otra cosa bastante curiosa relacionada con la incertidumbre es con que al no ser tu plataforma, no es, es decir, no es mi plataforma, no es mi web, es la web de otra empresa, en este caso es Google, y funcionas un poco a merced de ellos. Pues no todos los cambios que tú haces funcionan, o sea, tú puedes subir un vídeo... Y a veces estás un poco expuesto a esa especie de incertidumbre extraña de no saber si va a funcionar bien, si no va a funcionar bien. Y a veces se trata simplemente por cambios de algoritmo que ha hecho la propia plataforma. El mismo vídeo subido casi de la misma forma por otro canal, yo qué sé, pues tiene muchísimas más views y el tuyo subido casi al mismo tiempo. Eh, no lo sé, tiene muchísimas, muchísimas menos views y se debe eh, casi siempre por temas del propio algoritmo. Entonces, al no ser tuya la plataforma dependes mucho de ellos y esa dependencia te genera incertidumbre entonces eso es quizás lo, lo peor bien me pregunta Víctor Pacheco Ramos. ¡Wow! Víctor, tienes dos cosas... ¡Qué fuerte, Víctor! Tienes dos cosas en común conmigo. Tienes el primer nombre... O sea, el primer nombre, Víctor. ¡Hola! Eh, y, el, y el apellido. O sea, mi apellido también es Ramos. Y además es mi segundo apellido, Víctor Pacheco Ramos. ¡Qué curioso! Porque yo soy Víctor Abarca Ramos. Que es el apellido de mi madre. Bueno. ¿Cómo es tu vida de youtuber? Mi vida de youtuber es como la de cualquier otro emprendedor, O sea, ser youtuber es ser emprendedor, al menos si te lo tomas como me lo tomo yo, ¿vale? Que es mucha dedicación, dedico mucho tiempo a mi trabajo de youtuber. No me gusta llamarlo youtuber, es más bien creador de contenido, ¿vale? Eh, porque como te digo, al final si dices youtuber estás como muy relacionado solo con una plataforma y creo que en podcast también hago mucho y de hecho... Eh, Semana tras semana estamos en los en los top de España. O sea, esta semana estuvimos en el top número. O sea, fuimos los dos. En la categoría general del podcast más escuchado. O sea, eso es una locura. Para que os hagáis una idea, meter tecnología en los más escuchados de España. Es una locura. O sea, es un sueño súper friki. Eso, hacer eso. Y meterlo en la categoría general. Que cualquier persona pueda llegar a escuchar un podcast sobre tech. Pero, no sé, eso, eso es muy guay y eso es gracias también a vosotros. En fin, eh, como te decía Víctor, la vida de... O sea, mi vida de youtuber no es muy diferente a la de cualquier otro emprendedor. Pero un emprendedor que mete muchísimas horas de trabajo, que mete muchísimo de él mismo dentro de todo lo que hace, eso es mi, mi vida. Y luego es una vida menos divertida de lo que realmente parece porque hay muchísimo más allá de crear vídeos, de lo que veis en los vídeos lo que veis en los vídeos, sobre todo cuando hago vlogs es un porcentaje muy pequeño de mi semana o de mi día o de mis dos, tres días que quizás puede llegar a abarcar un blog eh, hay mucho más detrás de todo eso como por ejemplo la edición del vídeo que la edición del vídeo puede estar en torno a las 8 horas, la edición del, del vídeo la preproducción del vídeo es decir, saber qué es lo que quieres decir dónde vas a grabar, dónde vas a ir Ir, qué vas a hacer, porque no no solo vale con sacar la cámara, hay algunos blogs que sí que lo he hecho, que es únicamente sacar la cámara y en algún sitio, o sea, en esta ciudad, Nueva York es más sencillo por eso, porque casi todo lo que saques de la ciudad va a ser muy blogueable o muy fácil de contar, pero eh, al menos tienes que saber qué contar o tienes que tener un poquito un plan, también tardas. Y luego están los emails. La parte de emails es muy complicada todo el tema del trato con marcas que eso es otra pregunta que luego también eh, responderé eh, el trato con marcas eh, la, los, los emails a veces vuestros intentando responder a todo el mundo que puedo algunas mm, entrevistas que te hacen pues yo que sé, para, mm, yo que sé el otro día me hicieron una, una entrevista para una revista pues hay que responder y requiere tiempo, todo eso requiere tiempo o sea, parece mucho más interesante O puede parecer una vida mucho más frenética O incluso más Pancha, de decir, guau Seguro que este termina de hacer un vídeo Y se pone a jugar a videojuegos, que va en absoluto O sea, ojalá, juego bastante a videojuegos Pero, bueno, cuando digo Bastante, quizás es media hora Como mucho al día, no mucho más eh O sea, un poquito Antes de ir a dormir, con la Switch Porque al final es la consola portátil O bueno, si voy en el metro Bueno, pues en el metro, pero... Ya está Bien Cuando empe eh, empezaste a hacer vídeos en Youtube Pensabas que llegarías tan lejos Esto me lo pregunta Barrabaca bar barra Barrabaja Barrabaja Nico02 ¿Vale? O sea, Nicolás Me imagino eh, Pues mira, Nicolás eh, Cuando empecé a tomarme en serio Youtube Es decir, yo empecé Youtube en 2004 15, creo que fue, más o menos, 2015, a ver, pero subía vídeos de videojuegos, eso creo que ya lo he contado varias veces aquí en el podcast, subía vídeos de videojuegos, nada serio, y lo utilizaba sobre todo pues para poder entender un poquito mejor la plataforma, con un contenido que me gustara, que eran los videojuegos, y sobre todo decidí, tenía una cosa muy curiosa, que hacía todos los domingos hacía un resumen de las noticias de videojuegos de la semana. Bien, esto, que realmente era muy amateur, pero era una especie como de ejercicio que me puse todas las semanas para hacer porque de ese modo eh, me creaba un hábito y de las cosas más poderosas que hay para crear algo son los hábitos bien, cuando pensé que eso, todo eso ya había pasado la mejor vida y quería evolucionar sobre todo yo eso lo compaginaba con mi trabajo mi trabajo era un trabajo bastante aburrido la verdad de 8 de la mañana creo sí de 8 de la mañana a 5 y media, una cosa así de la tarde. Bueno, típico trabajo de oficina, ¿vale? Trabajaba en marketing en ese momento de mi vida. Y era un trabajo, bueno, pues como los trabajos de marketing, donde tienes que hacer muchísimos excels, donde tienes que hacer un montón de papeleo, de, bueno, pues de no ser dueño de tu propio trabajo ni de tu tiempo. Eh, fue un trabajo, pues, que, que me fui de él. Y cuando decidí empezar directamente en YouTube, o sea, como... O sea, con mi canal de YouTube fue en 2017, en enero del 2017, creo. O sea, sí, mediados, finales de enero del 2017. Va a ser ahora dos años que lo empecé en el canal. Bien, eh, fue al principio fue un comienzo bastante abrupto porque perdí la mayoría de los suscriptores que estaban en el canal. Obviamente pasé de hablarles de videojuegos, o a sea, de repente empecé con blogs. Toda la parte del inicio del canal fueron con blogs. Os enseñaba un viaje por Estados Unidos que fue toda la idea inicial, todo lo que surgió antes de este super viaje a Estados Unidos. Pero eh, cuando dejé mi trabajo tenía esa incertidumbre de decir ¿qué va a ser ahora de mí? Es decir, me, me he subido al carro de hacer vídeos en YouTube pero ¿voy a triunfar de esto? ¿no voy a triunfar de esto? Y realmente no tenía un plan... B como tal, o sea, yo sabía que me iba a ir a Estados Unidos con él hoy en verano, entonces, ¿cuál era mi plan B? Ir a un Starbucks a trabajar, eh, ir a, que a mí me encanta, ¿eh? A hacer café, o sea, me encanta hacer café, si no me hubiera importado en absoluto, pero, no sé, era como, ese es mi plan B, de verdad es que quiero hacer eso, o quiero intentar YouTube y quiero, o sea, ya que me he puesto a hacer esto y esto me encanta, quiero crear, convertir esto en un trabajo, y esa es la respuesta entonces mi, no tenía un plan B real solo tenía un plan A mi plan A era lograr un canal de YouTube que pudiera en algún momento llegar a convertir en mi trabajo en mi forma de vida que fuera sostenible y eso que me permitiera crear el mejor contenido que pudiera para mi gente y... para mi gente eso me ha quedado como muy de político para vosotros eh, y ahí estamos entonces cuando empecé quizás no pensé que fuéramos a llegar tan rápido, o sea, sí que es verdad que quizás esperaba que fuera a poder vivir de YouTube más tarde y tener estas cifras de audiencia quizás más tarde, no sé, como medio año un año más tarde y todo... Se ha acelerado muchísimo. O sea, las cifras de crecimiento de los últimos meses han sido una locura. Hemos crecido más de un 30% en los dos últimos meses. Eso es una locura. O sea, eso es una locura. Somos cada vez más y más y más las personas que veis mi contenido. Y Terad es gratitud. O sea, siento gratitud por eso. ¡Ay! ¡Qué podcast! ¡Qué episodio tan profundo! 49 minutos de, de episodio profundo. Y eso que es un QA, ¿eh? Para que luego digan que los QA's. No son... vamos bueno, pues a mí me parece bastante interesante, claro. Bien, Dani, Dani Picot me dice... ¿Qué te anima a seguir subiendo vídeos? Bien, a Dani lo conocí en Valencia cuando hice una quedada, creo que fue este mismo año. Ya tengo la... el tiempo, lo tengo un poquito distorsionado, creo que sí, que fue este año cuando conocí a Dani. Y... Eh, un chaval súper majo, súper, súper majo. Además también hace vídeos en YouTube y explica las cosas muy bien. ¿Qué, qué te anima a seguir subiendo vídeos? Me anima, eh, sobre todo mi objetivo, mi objetivo principal. Que al final lo que intento crear es un canal de tecnología y estilo de vida. O sea, más o sea, es más bien sobre cómo la tecnología... O sea, un, una, un enfoque más personal de la tecnología. Quiero crear el canal de tecnología de los más grandes que hay en España Ese es mi objetivo principal y sobre todo poder ofrecer a, la, a, a los hispanohablantes españoles, hispanos de Latinoamérica un canal de tecnología de calidad ¿Sabes? Que eso creo que es muy importante, creo que es muy importante crear buen contenido para nuestro idioma. Hay muy buen contenido en inglés, en Estados Unidos se crea un contenido de tecnología y de otro tipo de cosas también bestialmente bueno. Hay mucha competencia aquí también y mmm, creo que algo así, un modelo así para... ...el español, el idioma español... ...se necesita... ...y YouTube cada vez va subiendo más el nivel de todas estas cosas... Y creo que es importante, es muy importante hacerlo y superarse cada vez más, es uno de los idiomas más hablados, es el tercer idioma más hablado del mundo, aunque si mmm, aislamos China porque está muy concentrado, allí ese idioma es, es, el, es el segundo idioma más importante del mundo y en Estados Unidos es el segundo idioma más hablado, con, con 40 millones de... de mmm, hispanohablantes que hay aquí como lengua materna, como primer idioma o sea, es muchísimo ¿eh? entonces eh, el español hay que tenerlo en cuenta creo que YouTube merece contenido de calidad en español sobre todo por eso, para la comunidad hispanohablante. Y eso es lo que me motiva. Eso es lo que me motiva a subir vídeos intentarlos crear de la mejor forma posible y ya está. Y de hecho Dani me hace otra pregunta. Voy a hacer dos voy a responder dos preguntas de Dani. De verdad, lo siento, hay, cien, hay un montón de preguntas, ¿eh? pero es que justo Dani ha hecho dos preguntas muy buenas. Y me pregunta, ¿cómo valoras tu trabajo frente a las marcas que quieren patrocinarse? ¿Os acordáis que antes os dije que iba a hablar justo de eso, ¿no? De, de los patrocinios, del tiempo que tardas cuando eh, me preguntaba eh, otro de vosotros sobre cómo era el día a día de, de, de. cómo era mi día a día como youtuber. Y decía que toda la parte. Que también hay mucha parte de responder emails de marcas y no sé qué. Bueno, pues aquí justo es un poco lo que viene eh, a preguntar Dani. Eh, hay muchísimo. O sea muchas marcas intentan contactar contigo a ver muchas marcas cuidado cuidado porque dicho así puede parecer que vamos que no doy abasto ojalá ¿eh? ojalá llegar a ese punto porque ese punto sería decir vale víctor ya eres relevante o sea eres relevante para, para las marcas también y, y me gustaría mucho llegar a ese punto porque me podría me ofrecería la oportunidad de poder enseñar cada vez más cosas del canal y mejorar aún más mi equipación. O sea, mi, mi constante obsesión es contenido y calidad, 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 equipación para más calidad, más calidad. Bien, eh, lo que hago con el tema de las marcas es cuando me escribo una marca que no me termina de convencer o que creo que tiene un objetivo muy diferente al que yo busco, lo rechazo completamente. Por ejemplo... Marcas donde no veo una clara innovación, donde veo que es una commodity. Una commodity es decir que es una copia de otra, de otra, de otra, de otra. Paso. O sea, este tipo de marcas eh, no suelo colaborar nunca con ellas. Intento buscar siempre que sean marcas reales, naturales y que yo utilizo en mi día a día. De hecho, yo suelo ser más el que escribe a las marcas que las marcas me escriban a mí. Por ese motivo, porque al final lo que busco es... Colaborar únicamente con marcas que yo de verdad utilizo. O sea, si utilizo esta mochila, pues es la mochila que saco. Si utilizo, eh, yo qué sé, eh, estas baterías, bueno, con los de las baterías, con Anker, la verdad es que las he escrito varias veces, pero es que no me responden. Pero al final, las baterías Anker son las que yo utilizo. Me enviaron una marca china, me envió una batería que hice en el unboxing de productos chinos y al final, que es, es, es bastante grande, es como del tamaño de una lata de, de refresco. Bien, pues esa batería al final es la que estoy utilizando en mis viajes, ¿no? Cuidado, esa, o sea, no pagaron, simplemente me enviaron la batería y ya está. Y es un producto que me gusta que utilizo en el día a día pues bueno, al final si sí consigo un poco de patrocinio eh, de, o sea de patrocinio no pero sí quizás están consiguiendo un poco de free adver de, de publicidad gratuita pero pero bueno y luego cuando logro contactar con una marca con la que efectivamente me siento a gusto trabajando y demás, pues entonces ya a partir de ahí es cuando pueden surgir algún tipo de negociación económica. Lo que sí que es muy importante, y eso es una cosa fundamental decir, es que ninguna marca que ha patrocinado nada me ha dicho que tengan que hacer las cosas de una forma u otra, que tengan que decir una cosa u otra. Alguna marca con la que he empezado quizás a poder cerrar un patrocinio, sobre todo en los podcasts, eh, que me ha insinuado lo que tenía que decir de la marca, directamente he dicho, lo siento, por ahí no puedo ir, debo rechazar este patrocinio, porque para mí es muy, muy, muy importante mantenerme fiel Primero a vosotros y segundo a mí, o mejor dicho, primero a mí, y segundo a vosotros. Porque sé que no lo voy a hacer a gusto, sé que no voy a hacer esa colaboración a gusto, y vosotros no lo vais a percibir como algo real, no lo vais a percibir como algo natural, y vais a decir, mira chico, a vender la moto a tu casa, ¿sabes? Y, y eso lo, lo entendería. Lo entendería porque el objetivo que he comentado antes de el canal que quiero crear. ¿Cuál es la idea mía de, de mi presencia online? No es una cosa a corto plazo, es una cosa a largo plazo. Esto no va para un año, no va para dos, es para más tiempo. Entonces, si te enfocas únicamente en el corto plazo y el corto plazo son patrocinios de baja calidad, al final eso no va a ningún sitio. Eso no va a ningún sitio, vosotros lo percibís como algo negativo, yo lo voy a percibir como algo lo que... No estoy, no estoy cómodo y se va a perder la confianza es muy importante la confianza entre nosotros, entre las dos partes, entre creador y oyentes en este caso viewers en el, o suscriptores, en el caso de YouTube entre las personas es importante la confianza entre las personas ya está vale, eh, Matu179 me pregunta ¿cuál es la sensación que tienes cada vez que recorres Manhattan? wow <risa> Esa es la sensación, wow, decir qué bonito es este sitio, qué suerte tengo de poder estar este año aquí viendo todo esto. Otra pregunta de eh, Juan José Díaz Alba, me pregunta, esto es muy buena esta pregunta, ¿qué sientes al haber creado una comunidad? Viene muy relacionado con lo que acababa de responder, ¿no? ¿Qué siento al haber creado esta comunidad o al haber, o el tener una audiencia a la que poder contarle mis cosas y sentirme escuchado. Gratitud. O sea, eso es lo que siento. Me siento realmente como, wow, mil gracias de verdad por escucharme, por apoyarme en todo lo que hago, por decir, mira, quiero hacer un podcast en el que quiera preguntar a la gente cosas y que me respondáis vosotros, o sea, perdón, que, que me preguntéis cosas y yo luego os responda en el podcast. Y en nada de tiempo... En cuanto ha sido media hora... Tengo una barbaridad de preguntas... O sea, Siempre estáis como súper volcados... Con todo lo que hago... Con los tweets que publico... Con los vídeos que hago... Y eso es... bestial, Eso es gratitud... De verdad... Gratitud pura... Erika... Eh, Melina... Me pregunta... ¿Te gustaría vivir... Por siempre... En otro... U otros países... En algún momento... O piensas volver a España? A ver Erika... En algún momento yo creo que... Volveremos a España... Eh, pero de momento estamos muy a gusto con la vida nómada, nos encanta el hecho de estar viajando constantemente o cada año cambiar de un sitio diferente a miles de kilómetros uno de otro porque nos ayuda a tomar perspectiva de primero nosotros mismos como individuos, es decir, es decir o decir... Sea, la sensación de, de experimentar, de descubrir y de saber que al final te tienes a ti mismo, también tienes a la otra persona, eh, pero que no tienes, o sea, que tienes mucha otra, muchas otras incertidumbres. ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vas a hacer la compra? ¿Dónde vas a hacer la colada? Todo eso, el idioma, los amigos que tendrás, esa sensación es... Es adictiva, de verdad, es muy, muy, muy adictiva. La sensación de aventura constante, ¿no? A ver, nosotros no estamos viajando constantemente, es decir, no somos como otros eh, youtubers de viaje, ¿no? Que, que están conociendo constantemente sitios diferentes, viviendo experiencias, aventuras nuevas. Es verdad que no es nuestro caso, nuestro caso es de cada año asentarnos en un sitio diferente y estar durante ese año viviendo en ese sitio, a mí me parece muy interesante porque nos permite conocer mucho más en profundidad ese país nuevo o esa ciudad nueva que visitemos y sobre todo establecernos Crear círculos sociales y luego también lo que es un poco difícil es decir adiós a todas esas personas. Eso sí que es un poco más complicado, ¿no? Cuando llegas a hacer amigos allí. Que al final, fíjate, en San Antonio quizás no hice tantos amigos por mi parte, pero sí hicimos más amigos por parte de Eloy. Y luego sí que dices, por ejemplo, el otro día llegó Thanksgiving y el año pasado estuvimos en casa de, bueno, pues de unos amigos que teníamos que tienen una familia súper grande y dices, jo, pues sí que. Sí que al final sí que les echas un poco de menos, ¿no? Pero bueno, eso eso es bonito, eso es, un, eso, es eso es muy guay, eso es una sensación muy 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 bonita. Y bien, eh, Javi Peris, ya creo que es la última pregunta que voy a responder, porque el podcast ha llegado a la hora, que ha sido una locura de tiempo, es muchísimo de los podcasts más largos que he hecho. Eh, Javi C Peris me pregunta cuál es tu película favorita. Wow, ¡Wow! 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 Como lleguemos a la parte del cine, así que esto da casi para otro podcast. Me encanta el cine, me gusta muchísimo. Es una pena que no vea tanto cine ahora como veía cuando era más adolescente, que antes veía muchísimo más cine. Ahora no veo tanto, justo por esto, porque ese trabajo demanda mucha atención, pero de vez en cuando viene bien desconectar, sobre todo porque casi todas las ideas que cojo no las cojo de otros canales de YouTube. Mi, mis mayores inspiraciones son el cine. Curiosamente, por ejemplo, cuando hice la review del Surface Laptop 2, yo en mi cabeza tenía una serie, o sea, no sé si la habéis visto, pero si habéis visto la review del, del Surface Laptop 2 o del o de, esta otra, de los headphones, los dos tienen referencias bastante curiosas, tanto a la música, o sea, era Tron, o sea, para mí era Tron, todo aquello. ¿Por qué? Pues muy sencillo, era un estilo diferente de vídeo el que, el que creé, y básicamente... Se basó en lo siguiente, en, este, en esta forma de pensar. Dije, vale, las líneas de los surface son más angulosas, son mucho más industriales. Lo industrial es como mucho más futurista, es menos orgánico, es menos humano, más futurista, más máquina, más... Eh, Electrónico y en qué época se miraba la electrónica de una forma como wow, la electrónica, el futuro, en los 80. Entonces busqué música ochentera justo para estos vídeos. Usa una música que es, es música actual, está publicado de hecho en el 2017 y 2016, las dos canciones que utilizo. Eh, es música actual, pero con esos aires ochenteros, ¿no? Con esos aires tan de Tron, tan de Daft Punk en algunos momentos. Y la estética los azules, los morados, eran como el equivalente no al azul y al naranja de la peli de, de Daft Punk. De hecho hay una escena que está grabada que los colores, la corrección de colores que utilicé fue azul y naranja, justo haciendo referencia a la película de Tron. Pero bueno, en cualquier caso, respondiendo a tu pregunta de cuál es mi película favorita... Creo que diré Kill Bill Kill Bill como conjunto, ¿vale? O sea, es decir, Kill Bill volumen 1 y volumen 2 Son... Es, es de mis películas favoritas, Quentin Tarantino Lo adoro muchísimo Y otra peli que me gusta mucho eh, Fue Matrix, la primera La primera de Matrix Creo que esa fue la película que me hizo así como uff, Que me hackeó el cerebro O sea, esa película me dejó loquísimo Cuando la vi con 9 años, en el 99 Y después de todas las veces que la he visto me sigue hackeando el cerebro. Me parece que es de las películas mejor contadas. ¿Cómo, cómo cuentas un concepto súper complejo de al final de los seres humanos somos pilas? Que estamos alimentando unas máquinas y que vivimos en un sueño simplemente para poder seguir con nuestra existencia en ese mundo que es Matrix, que realmente es un programa generado por ordenador. Algo tan complejo como eso y lo trasladas a una película de acción. O sea, alucinante alucinante lo que hicieron las hermanas Wachowski un aplauso y ya está o sea creo que hasta aquí el podcast he respondido todas vuestras preguntas o casi todas vuestras preguntas seguro que seguirán llegando muchas más por Instagram de verdad que agradezco muchísimo todo el feedback que me dais siempre todo el apoyo que me estáis constantemente dando dando y ya está ah mira jo, acabo de recibir una pregunta buenísima de Néstor Arredi ¿Vale? O sea, esta pregunta es muy, muy, muy buena. Acabo de abrir Instagram y justo me encuentro con esto. Me preguntan... ¿Alguna marca te ha pedido hablar en contra de otra marca? No, Néstor. Nunca me han pedido eso. Pero conozco casos donde se han ocurrido. Y me parece lamentable. O sea, todo lo que está sucediendo con los influencers... Eh, comillas, comillas, ¿eh? Le pongo influencer, comillas, comillas y además en cursiva... ...y algunas marcas... Es, ...está siendo lamentable... ...está siendo lamentable... ...y de verdad me da muchísima pena... ...porque amo YouTube... ...me encanta YouTube como plataforma... ...me parece que es de las plataformas... ...más democráticas que existen... ...porque tú puedes... ...subir un vídeo... ...exponerlo ahí... ...y que lo lleguen a ver... ...cientos de miles de personas... ...si no millones de personas... Eh, ...me parece que es una plaza pública... ...muy buena... ...pero que hay ciertos... ...canales... ...que pueden llegar a destruir... ...esta democracia... ...y... ...me da mucha pena... Y los, los concursos, por ejemplo, que es otra pregunta que me había hecho otra persona y no he metido aquí, los concursos a mí me parece que son una forma de destrucción de esta eh, pequeña democracia, porque democracia y también meritocracia, en la que si tú te lo trabajas, si tú creas un contenido, eh, si tú le metes tiempo, le metes cariño a lo que haces y sobre todo... Para mí hay una máxima importantísima. Yo creo que esto lo puedo decir porque seguro que si estás ahora mismo escuchando este podcast en el minuto, en, el, en la hora y 5 eh, que llevamos de podcast, eso es porque realmente eh, te interesa lo que cuento. Pero mi pensamiento siempre es no, no tratar a tu audiencia como si fueran tontos. O sea, para mí, la gente que ve mis vídeos, sois personas ocupadas. Sois personas, o escuchéis este podcast, sois personas, sois personas ocupadas, sois personas que ahora mismo estáis escuchando este podcast cuando vais de camino al trabajo, cuando vais de camino a la universidad, cuando vais a recoger a vuestra familia en el coche, cuando estáis yendo de camino al trabajo, sois personas ocupadas, cuando veis un vídeo mío, sois, eh, lo estáis haciendo en unas condiciones en las que habéis buscado 7 minutos, 8 minutos de vuestras vidas para interrumpirlas y verlas y, o sea, y ver un vídeo mío, entonces... Siempre intento crear el contenido de mejor calidad que pueda para que durante esos 7-8 minutos que veas mi vídeo, lo que veas no sea mmm, de mala calidad. No digas, tengo la sensación de haber perdido el tiempo. Entonces, a ver, no siempre puedes crear obras de arte, obvia, o sea, ni obras de arte ni nada, pero o sea, no siempre puedes crear esos vídeos ¿vale? hay vídeos que son mejores hay vídeos que son peores, yo mismo soy consciente hay blogs que son mejores, hay blogs que son peores hay blogs que son más de relleno pero que bueno sirven para mantenerte también enganchado y contar un poco más de una historia pero eh, lo que no me gusta son esos canales que a través de los concursos han ido, han ido creciendo de forma falsa eh, falsa digo porque sí que crecen en cuanto a números pero luego no se corresponde en cuanto a las views y luego también otra cosa importante. Eh, muy bueno, muchas veces se dice jo, es que YouTube no funciona, YouTube está roto. No, YouTube no está roto. O sea, a ver, hay cosas que sí, hay cosas que puntualmente puede estar roto. Por ejemplo, que el vídeo del, del Apple Event de Brooklyn tuvo, mm, tuvo pocas views para lo que realmente suelo hacer. Ahí sí que me parece que cambiaron algo, hicieron algo justo más lo que coincidió con una semana de cambios importantes en, en YouTube. Entonces, bueno, vale, eso es uno. Pero cuando de forma reiterada tienes pocas views, muchos suscriptores eh, un volumen muy alto de suscriptores, concursos y tal es como, oye, algo pasa y luego muchos canales de estos además no solo hacen eso, sino que además intentan empujar YouTube por otro lado que es con colaboraciones con marcas para denostar a otras ¿no? y me parece me parece muy, muy triste eso creo que es, no sé me parece que es jugar sucio Es que hace nada, bueno eh, Hace nada leí un artículo muy bueno lo, lo tuiteé, ¿vale? Creo que justo se refiere a eso Tuiteé un artículo, eh, creo que lo publicaba eh, The Birch, The Guardian No lo publicaba ni The Birch ni The Guardian Era un, un medio británico De un, bueno, de una joder Es que es, es interesantísimo No me quiero extender demasiado De una empresa De, de Ay, ¿cómo se llama esto? de lo que te pones en las pest pestañas postizas bueno, de una empresa de pestañas postizas que eh, bueno, un influencer destruyó completamente esa, esa empresa de pestañas postizas que era un, un youtuber de... Eh, makeup de maquillaje eh, a make-up artist, ¿no? de estos que hacen así como cosas así como extrañas y tal eh, maquillaje así como más artístico eh, mucho más creativo bueno, pues, eh, este influencer, este youtuber había destruido completamente la empresa la empresa había, se había ido a la basura y realmente había sido pagado una, había sido una, una campaña pagada eh, se descubrió tiempo más tarde para hundir esa, esa empresa qué triste de verdad, qué triste que eso se haga en nuestra plataforma y que haya youtubers así. Me parece muy triste, muy, muy, muy triste. O sea, como ser humano, dices, vale, estoy destruyendo el trabajo y la ilusión de una posiblemente startup, que en este caso era es una startup de cuatro personas, estoy destruyendo el trabajo y la ilusión de una startup de cuatro personas por X dinero que me hayan pagado. O sea, muy mal, muy, muy, muy mal. Pero ¿sabéis una cosa? Queridos oyentes, <ríe> me encanta. Eh, ¿Sabéis una cosa? Yo creo que eso al final va a terminar eh, explotando y que al final, o sea, YouTube va a seguir existiendo, que es otra pregunta que me ha hecho también bastante. ¿Qué vas a hacer después de cuando YouTube eh, explote? A ver, creo que YouTube va a seguir existiendo, al igual que existe la televisión, al igual que existe otro medio más. Eh, pero que lo que va a quedar van a ser aquellos... Que sepan crear contenido de calidad y sobre todo que respeten a su comunidad. Creo que el respeto a la comunidad, el respeto al resto de las personas es muy importante. Ya sea YouTube, ya sea en el instituto, ya sea en el trabajo, sea donde sea, respetad. De verdad, porque nunca sabes la, el mundo de las vueltas que puede dar. Y sobre todo porque si, te, si basas tu trabajo en el respeto, nada malo puede pasarte. Bueno, que me pongo filosófico, que son las 7 y media. Y es una hora estupenda para cenar en Nueva York. Porque aquí sí, en Estados Unidos, a las 7 y media se cena. Y a las 9, al sobre, a dormir. No, es broma, a las 9... Nueve... Hoy, no sé, hoy lo tengo un poquitín más libre. Bien, quizás tengo que empezar a preparar la siguiente review. Eh, vais a tener muchas cosas muy guays estos días. De verdad, creo que van a ser cosas Vídeos, va a haber un vídeo un poquito más light Pero que suele funcionar bastante bien eh, Ese tipo de tags Que en fin, no son No sé si es en todo mi devoción Pero a veces tienes que jugar un poco Con las reglas de YouTube Pero eso sí, aunque juegues con las reglas de YouTube Aunque hagas tags, veces bien House tour, intenta hacerlo lo mejor posible, hombre No hagas un house tour cutre eh, Bueno, a lo que voy que nos escuchamos, nos vemos nos vemos entre semana, nos escuchamos el siguiente fin de semana. Siempre digo que publicaré el domingo, pero ya sabéis que al final no, que publicaré el lunes. Aunque el lunes va a ser imposible porque estaré en Madrid. Y mmm, no haré ninguna quedada, lo siento muchísimo, porque voy por un tema familiar serio, no, no quiero hablar de eso. Y mmm, nada, bueno, nos vemos para más adelante. Chao, 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 chao.